0: Du hører en podcast fra NRK P2. Velkommen til Politisk Kvarter, statsminister Erna Solberg. Tusen takk. Da jeg spurte Knut Aril Hareide om partilederes sommeroppsummeringer og ærlighet, så sa han «Jeg snakker alltid sant, men sier ikke alltid alt». Hvordan er det med din i dag?
1: Jeg forsøker også alltid å snakke sant til et av beste, beste kunnskap og, og, og annet, men uh, det er klart at det ikke er allt vi trenger å fortelle. Uh, og jeg har ofte mange spørsmål om hva vi, hva vi sier på bakhånd, og jeg mener at i norsk politik så er det viktig at vi som samarbeider også sier ting til hverandre og diskuterer ting uten at vi skal bruke kringkasting eller annet som, som hovedvirkemiddel for det. Men det er kanskje men, ikke jeg, alt som er
0: på lista, selv om det ikke skjer på bakhånda?
1: Ja, men jeg, altså, for mig er jo en oppsummering eh, viktig. Ikke minst at nå vi har to stortingssesjoner, altså ja, under kan ta år i regjering. Vi har veldig mye vi har gjort. Og det er klart, vi slås på å få lov å fortelle hva vi har gjort, de sakene som ikke skaper konflikt og diskusjon, for det er så bra at ingen vil kritisere oss, så da er det jo litt mindre interesse. Men da blir det sånn at jeg kommer til å snakke om samferdsel, jeg kommer til å snakke om skole, jeg kommer til å snakke om hva vi gjør for å få ned helsekøene, for å få til bedre kreftbehandling, rusbehandling. Faktisk alle de sakene jeg også snakket om i valgkampen i 2013, som jeg kommer til å være stolt av i dag å legge frem resultatene på.
0: Og så dukker det opp nye saker. Syria-avtalen, står den på regjeringens skrytelistene?
1: Det er jo ikke initiert av regjeringspartiene, og regjeringspartiene var enige om at vi skulle gjøre mer. Vi har gjort mer i vår periode i Syria. Vi har tatt imot flere syriske flyktinger. Men vi mener jo at det hadde vært bestbruk av pengene, hadde vi brukt mesteparten av de i næromådene. Det der behovene er desidert størst.
0: Husker du hva du sa om SV da de protesterte mot egen regjerings asylpolitikk og tok disens?
1: Ja, og jeg sa, det, jeg sa at det var litt maktesløshet når man går i disens på det. Og heldigvis har jo vi ikke opplevd disenser i vår regjering.
0: Men er det ikke styrken i en intern misnøye som kan være farlig for et samarbeid, ikke hva man kaller det?
1: Ja, det viktige her er at vi har, altså, vi har ikke fra regjeringens side vært enige om, om, om vad vi skulle gjøre i Syria. Så har vi hatt litt ulik oppfattning Nå er av hvordan, Vi har hatt litt ulik oppfattning om hvordan vi på Stortinget skulle hantera det faktum, at vi hadde, ti, hadde et flertall som hadde bestemt seg for at de ville hente 10 000 syriske flyktinger på kvote til Norge over to år. Vi valgte da fra Høyresens side å si at for oss er det bedre med det som er nest best, nemlig få en, en ordning så vi tror kommunene kan makta og bosette. Vi er Alla partier på riksdagen upptar att vi ska bidra i den krisen och konflikten som är i Syrien. Det gör vi jo både med det bistånd vi ger till närområdena in i Syrien, men vi gör det också genom att hämta ut flyktingar allredig idag.
0: Ben Töje, din nästledar og hälsominister var invandringspolitiskt talesman i 2008 och han satt i enhet om asylpolitiken i regeringen, visst en svag statsminister. Vad förteller denna saken om dig? Men her har det jo ikke en
1: uenighet i regjeringen om vad vi skal gjøre, men på Stortinget har vi valt en ulik strategi i møte med et de facto flertall. Er det så vi mange skal, som er enige
0: med det at ikke dere ikke er enige om hva man skal, altså om hva man skal, regjeringen skal. gjøre? Regjeringen
1: var enig. Vi la frem en, jeg la en redegjørelse i Stortinget. Jeg viser til hva vi kommer i revidert nasjonalbudsjett. Regjeringen la frem i revidert nasjonalbudsjett det vi gjorde en økning i i bistanden i nærområdene. Og så har vi altså håndtert en situation på Stortinget hvor det da alternativt ville vært 10 000 syriske flyktninger over år som hadde kommet på toppen av den asyltidstrømningen og disse for opphold. Og det mener jeg er et politisk praktiskt håndverk som har vært nødvendig for å sørge for at vi faktisk kan få en mer indikasjon en ordning som er bedre å håndtere en det det lå
0: Men skjønner du at man kan spørre hvorfor SVs protester mot egen regjeringspolitikk var så alvorlige, mens FRPS i Syria saken i trygdoppgjøret ikke er det?
1: Ja, altså jeg skulle jo ønske vi ikke hade hatt uenighet om disse sakerna. Men, men svare på spørsmålet, skjønner,
0: skjønner du at man stiller det spørsmålet? Dere var ganske krasse mot SV som stod på plenen mens nå er det helt uproblematisk at FRP i løpet av kort tid protesterer mot trygdeoppgjøret og mot Syria-vedtaket, og foreslår en folkeavstemning mot egen regjeringsminister politikk, det regjeringen Nei. må gjennomføre.
1: Ja, men det er ikke egen regjeringspolitikk, men det som Stortinget har påført en mindretalsregjering å gjennomføre, og det er noe helt annerledes enn det som er den egne regjeringens politikk. Vi har faktisk som parti har sammen om hva som er regjeringens politikk, så har vi håndtert den politisk situation i Stortinget, okay. som jeg mener er et næstbeste, basert på at ellers ville vi fått en situation som ville vært vanskeligere å håndtere, så ute i kommunene.
0: Det leder mig elegant til mitt neste spørsmål. Er motivasjon viktig for at du gjør en oppgave på en best mulig måte?
1: Motivasjon er alltid viktig for det. Samtidig så skal man aldri undervurdere pliktfølelse- ansvarskänsla. Motivation är inte det enda som driver folk. En god protestantisk etik betyder att pliktkänslan ska också göra det.
0: Då har du kanske svarat hur de påverkar FRP statsrådnes uvilje evnen till att genomföra dessa juridiska vetot. Det är det det
1: är regeringen. i helhet och mig som statsminister som förpliktar i fallet att genomföra detta.
0: Men är du enig i att man gör en bättre jobb vid man brenner för en sak?
1: Eh man gör ofta bättre jobb vid man bränner för en sak, men det kan också vara viktig att tänka över att man gör en väldigt god jobb nettop för det man bevisar att man inte skal legge hindre i veien, for noen spekulerer
0: Vad tänker du om at FRP fra talerstolen på Stortinget sier at samarbeidsavtalen er brutt?
1: Jeg tenker at det er bare to personer som kan definere det, og det er meg og Siv, og vi har ikke gjort det.
0: Og når FRP fra talerstolen sier det? Og
1: samarbeidsavtalen omhandler ikke kvoteflyktingstalen.
0: Kan vi regne med at er, Du sa at Siv Jensen sier at den ikke er brutt. Det har hun sagt høyt.
1: Nej men altså det er vi som definerer spørsmålet om ja. den er brutt eller ikke. Ingen andre som gjør det. Og det er altså ikke noe omtale i samarbeidsavtalen av antallet kvoteflyktninger.
0: Men är det uavklart om den er brutt? For du og Siv har ikke snakket om det enda.
1: Nej altså jeg mener at så lenge vi sitter i regjering, så lenge vi snakker om politikk, så er vi innforstått med at vi har gjort i valgen vi har gjort i Stortinget. Og så har jeg lyst til å si det er sånn at det står ikke et ord om kvoteflyktinger i samarbeidsavtalen, eller det står et ord om at vi skal kunne ta flere kvoteflyktinger hvis asyltallene går ned. Men, men dette er et spørsmål som vi håndterer hvert eneste år. Derfor har vi også tatt imot flere kvoteflyktinger under denne regjeringen, uavhengig av de avtallene som har ligget.
0: Du sier regjeringen lever godt med Syria-vedtaket, og da kan det vel skje igjen hvis situasjonen skulle kreve det.
1: Jeg mener at stortingsflertallet, bør tenke igjennom om denne måten er en riktig måte å drive politikk på eh, fremover. Men du kan ikke de, si begge du kan gjør... ikke
0: si, si at dette er helt grejt og Stortinget må passe på at de ikke det igjen.
1: Jo, altså vi, det må vi selvfølgelig gjøre, for det, vi må håndtere dette in i et budsjett som ingen andre har sett budsjettvirkningen av, og ingen vet hvordan budsjettet er. Derfor har vi lagt upp til en praksisen normalt at å bestemme så store økonomiske størrelser gjør vi når vi behandler selve budsjettet, ikke uavhengig av budsjettene.
0: Ok, du har fått en ny motstander. Jeg tenker ikke på Siv Jensen, men på Jonas Gahr Støre. Og nå har han virket en stund og hva slags opposisjonsleder ser du nå?
1: Ja, så att jag min jobb är att karaktärisera andra politiker eller opposition. Vi märker att arbetarpartiet på noen områden kommer ut med mer politik på nån områden gör de det inte och vi väntar spänt på vad alternativen där ser på mange områder. De är mycket i processkritik och mindre i att leverera alternativ politik. Men det är ju och på de kärnområdena som vi diskuterade för valkampen i 2013 och det skönar jag. För där levererar den regeringen så gott, vi levererar på hälsa, vi levererar på reducerad for eksempel som NRK som meldte går, altså at tiden rusmissbrukere venter på behandling har altså gått ned med omlag 10 dager på en den tverspesialiserte eh, behandlingen. Et viktig resultat for en veldig viktig sak som vi frontet i valkampen, at alle de borgerlige partiene var enige om at vi skal gjøre mer men, på russområdet.
0: Men hvorfor har han tett opp under 40% av velgerne bak seg da, etter det du nettopp sa?
1: Min jobb er å sørge for at vi slåss for å vise våre resultater. Jeg vet at vi gjør mye nå. En del av de tingene vi gjør skaper litt usikkerhet. Rett og slett fordi når du setter i gang store reformer og endringer så er folk på hva betyr dette for mig, hva skjer nå og da er det lett å tenke at dette skulle vi lett være å gjøre men jeg mener at de reformene vi vil gjøre nå det gjør at vi får bedre tjenester i fremtiden vi får kvalitet på tilbudet men det skaper usikkerhet på veien og så er jeg sikker på at vi viser resultater etter hvert som gjør at vi skal visa at vår vei var riktig og at de som stod på sidelinjen og protesterte uten alternativer har ikke den rette politikken
0: Vi får se Vi leser om Oljearbeidsplasser som ryker, vi hører deg snakke om behovet for omstilling i norsk økonomi, og en av dine medspillere, og jeg tenker ikke på Siv Jensen, men Knut Aril Hareide, hva skal du fortelle han for å få med på ytterligere lettelser i formudskatten?
1: Nå, jo, nå jobber jo regjeringen med en stor skattereform. Da ser man alle delene av bedriftsbeskattningen, også formueskatten som går utover, utover norske arbeidsplasser, i en sammenheng. Og da inviterer jo vi Stortinget til høsten til å være med på retningslinjer for de store skattegrepene i årene fremover. Og det er viktig for å skape skape vilje til investering i Norge, og det har både senket bedriftsbeskattning, men også en formueskatt som ikke rammer grønnere nyskapere så hardt hvis vi skal få til denne omstillingen.
0: Men resultater kan du vise til Hareide som er mot større lettelser i Dis, formueskatten? Disse
1: resultatene tar tid, og vi gjør det i en omstillingsperiode, men det bidrar til et bedre klima for investeringer. I Norge har vi over år gjort det sånn at investeringen eier om å det beste å gjøre i stedet for å investere i de nye kunnskapsrettene til næringene. Vi må faktisk over på en annen bit hvis vi skal sikre arbeidsplassene i fremtiden. Og det er jo det denne omstillingen dreier som vi har en kortsiktig utfordring på konjunkturendringer som vi skal jobbe hardt med og sørge for at vi har høyt aktivitet i samfunnssektoren, bidrar til at vi skaper arbeidsplasser som folk kan gå inn i med en gang, men en langsiktig omstilling dreier seg om kunnskap, kompetanse, da det være like lønnsomt å investere i den typen næringer, i industrinæringer, det som blir de nye fremtidsarbeidsplassene i Norge, som det er å investere i en og.
0: Men hvis vi skal tro på Hareide, og det vi begynte med, han snakker sant, det han sier er sant, og han sier nei, han vil ikke ha ø, lettelser i formudskatten. Han vil heller gjøre noe med selskapsskatten. Man kan ikke gjøre begge deler.
1: Klint Arl Harade har gått til valg på ett program som foreslår at nettopp det er endringer i formudskatten som nettopp går på den delen av formudskatten som betales av bedrifter gjennom sine eiere. Men det eiere. klarer man jo ikke å gjøre. Eh, ja, altså, men det er viktig å huske at det er en grund til at man har, har hatt, stått for det på mange partier. At man har ønsket det. Og det er for å se, man ser konsekvensene for norske små og mellomstore bedrifter av at formueskatten rammer. Når de skal vokse, når de får inn investorer så skal komme inn, når de synliggjør hvilke verdier det, ja, da blir det en utfordring i mange bedrifter som gjør at du tapper ut kapital som ellers kunne brukt til å skape grunnlaget for de nye arbeidsplassene med å investere i forskning med å investere i nytt utstyr. Det har en kostnad som er stor.
0: Høres det som det blir en diskusjon til høsten. Hvor lenge er det til en norsk statsminister slutter å bruke mer oljepenger ved hver korsvei?
1: Det er jo sikkert at handlingsregelen vår forutsetter at statsministeren skal bruke mer oljepenger i mange år fremover. Men, men høyere statsminister? Men, ja, og vi har jo oss til handlingsreglene i en måte å fase inn oljepenger i norsk økonomi. Det betyr at så lenge, så lenge man har i den innfasningsperioden, ja, så vil man bruke mer oljepenger. Det som er viktig, det er jo hva du bruker de oljepengene på, om du klarer å bruke de på de tingene som bidrar til at du får mer skatteinntekter i årene fremover. Og derfor er det så viktig at vi sørger for at vi utvikler infrastrukturen i Norge, noe vi altså bruker mye oljepenger på. Vi har økt budsjettene på vei og jernbane med nesten 30 prosent på to år en formidabel investering som bidrar til lavere kostnadsnivå, som bidrar til bedre bymiljø og som bidrar til mange av de målene vi har der.
0: Men du ger en del oljemilliarder til drift også. Kommunene fikk en ekstra milliard i revidert budsjett. Og, eh, er det paradoks at offentlig sektor vokser når du snakker så høyt om behovet for, å, for flere nye private arbeidsplasser? Ser du motsetningen?
1: Jeg så motsetning hvis vi ikke får til veksten i de private arbeidsplassene. Du kan
0: jo begge deler. Offentlig uh, sektor kan ese, og så kan du skape disse nye... Offentlig nyater.
1: sektor må vokse noe i årene fremover, fordi vi har store, store nye eldre kull som kommer ut, som kommer til å trenge omsorg, som kommer til å trenge hjelp. Vi skal ha mer politifolk, det har denne regjeringen lovet. Vi skal søke et godt forsvar. Jeg ble spurt om dette før valget 2013, så sa jeg ja, Offentlig sektor kommer til å vokse som er i regjering, rett og slett fordi oppgavene vi skal løse gjøres gjennom offentlig sektor i hovedgrad. Og dermed så må vi også se for oss at offentlig sektor vokser. Men det må ikke skje i et tempo som gjør at det, at det bidrar til at privat sektor ikke vokser. på på lang sikt når vi ikke helt tiden kan faste inn oljepenger, så vil bærekraften i privatsektor alltid være nødvendig for å kunne finansiere offentlig sektor. Derfor den omstillingen vi går inn i nå annerledes enn de omstillingene vi har bak oss. For nå skal vi omstille oss til eh, vi ikke er ute og jobber vi ikke helt vet omkommer til å ta samme bæreevnen for velferd som det de har vært eh, tidligere. Og når Jonas Gård Støre da satt her og sa at eh, vi har omstilt oss i 100 år så syns jeg det bevittner at han ikke skjønner den omstillingen vi går inn i nå det er en helt annen type omstilling på nu vet vi ikke det er en sektor som trekker alt sånn som oljsektoren gjorde.
0: Men enn så lenge så har han velgerne bak seg. God ja, sommer. Ja,
1: det skal han få kamp om.
0: God sommer, Erna Sogberg.